0: zu, weshalb, warum. Dein Gründer-Podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 9. Was motiviert dich? Die Obstkorbsaga. Neue Woche, neues Glück. <lacht> ja, und wir sitzen immer noch im warmen
1: Kinderzimmer. Ähm, ja, letzte Woche oder wir vor fünf Minuten haben wir über das Thema gesprochen ähm, mit den Verhandlungen. Also wie verhandelt man? Und da ging es ganz zum Ende eben auch um den Punkt äh, Mitarbeiter. Und was motiviert eigentlich den Mitarbeiter zu sagen, er möchte zum Beispiel mehr Geld haben? Was steckt da eigentlich dahinter? Und du hast jetzt ja gerade äh, so schön über das Thema Wertschätzung gesprochen. Und es hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, da möchte ich jetzt auch mit dir drüber quatschen. und ja Hast du dich also sehr wertgeschätzt gefühlt? Ich habe ja? mich, <lacht> hab mich tatsächlich sehr wertgeschätzt gefühlt. Und ich fühle mich noch mehr wertgeschätzt, dass wir jetzt, Aktuell hier sitzen und genau darüber sprechen. Ja, und jetzt stelle ich dir die Frage, Georg, wenn du sagst, okay, ähm, bei, den Mitarbeitern, bei, den, ja, bei den Mitarbeitern steckt da meistens was anderes dahinter. Ähm, wie identifizierst du das? Also, wie, wie findest du raus, was jemanden motiviert? Beziehungsweise stellst du die Frage überhaupt oder stellen sich die Mitarbeiter die Frage überhaupt oder werden sie erst dadurch darauf
0: gestoßen? Ja, ähm, also ich denke, es gibt verschiedene Wege, das rauszufinden. Vielleicht auch da wieder erstmal ne, auf der Mindset-before-tools-and-Actions-Ebene. Als Führungskraft sollte ich einfach das Verständnis haben, dass wir alle ja eben von Motiven getrieben sind. Und es gibt verschiedene. Ähm, und ist ja Motivation, Ich mein, jetzt klinge kling, kling ich wieder so wie eine Lehrveranstaltung, ja, aber Motivation ist ja das Ergebnis, wenn Motive aktiviert werden. Ja. Oh, okay. wobei das, ich weiß gar nicht, ich versuche das ja mal einfach runterzubrechen ähm, ist ja auch keine Rocket Science so, einerseits, andererseits, wenn ich das eben weiß, dann ist das A und O okay, Motive rauszufinden es gibt ganz viele verschiedene, jetzt hast du eben eins genannt Wertschätzung, es gibt viele, viele andere, Status Karriere, Erfolg, wobei ich da auch immer wieder sage, so okay, was heißt das denn eigentlich genau, gerade Erfolg ist so für mich der absolute Klassiker, ja, jeder wirft mit dem Begriff Erfolg um sich, die Frage ist, was heißt es, ja ist es immer gleich, du hast viel Geld, du hast ein großes Haus, du hast was weiß ich was oder was ist eigentlich Erfolg, ja, so es gibt aber natürlich auch hoffentlich genau die, die noch in den sozialen Bereich reingehen, das sind äh, Freunde, äh, Spaß, äh, also äh, ja Liebe, Erfüllung und so weiter und so fort, Lernen, alles das sind Motive sich zu entwickeln und ähm, es gibt eins, was uns eben so als soziale Wesen, die wir zumindest laut Definition als Menschen sind, zwar nicht alle, aber wir sind ja Social Human Beings, was und was wir alle teilen. Ja? Ich meine, du hast es ja eben schon einleitend genannt.
1: Ja, aber wir
0: machen es nochmal spannend. <lacht> ja, genau. Was teilen wir, Georg? Was teilen wir? Ja, ich, ich stelle ja die Frage tatsächlich in sehr vielen Workshops immer, also da machen wir es ja meistens dann, das ist ein englischsprachige Workshop. dann sammeln wir das immer so schön bei Slido, also jetzt seit ja seit fast zwei Jahren gefühlt jetzt gerade hier alles digital ist. Und äh, manchmal ist es da, manchmal ist es nicht da ähm, als Motiv. Und ähm, Wertschätzung, ja, Wertschätzung ist definitiv das, und es ist wirklich genau der Begriff, ja, also man kann jetzt natürlich noch viele andere Synonyme finden, die sehr in die Richtung gehen, ähm, aber Wertschätzung, da, da gehört ja auch dann, wenn es weitergeht, Zugehörigkeit etc. zu, das ist das, was uns alle antreibt. Und es gibt natürlich so verschiedene Menschen, die dann sagen so, ja, mich interessiert angeblich nicht, was andere von mir denken. In die Richtung soll es gar nicht gehen. Es geht nicht darum, dass ich das brauche, nur um zu existieren, so im Sinne von, ich habe so ein schwaches Selbstbild, sondern einfach, dass Wertschätzung das ist, was 24 Stunden, 24-7 eigentlich läuft bei den Menschen und man ja im Alltag unheimlich viele Situationen hat, Möglichkeiten hat, das positiv zu triggern. Oder andererseits wieder so in der Awareness, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, dass du das gerade nicht erfüllst. Also das ist ja auch bei mir, wenn ich ähm, ne, seit, seit 19 Jahren irgendwie verschiedenste Mitarbeiter und eine Lehre viel mit Führung zu tun und, und, und Forschung auch Heißt ja, deswegen sage ich ja niemals, dass ich eine gute Führungskraft automatisch bin. Aber, oder und, ne? sage ich immer, ich weiß zumindest, oder meine zu wissen, in jeder Situation, wann ich keine gute Führungskraft bin. Da bist du ja auch schon mal vielen, vielen einen Schritt voraus. Du hast ja selber auch, bevor wir hier zusammengekommen sind, gesagt, dass du ja auch sehr spezielle Erfahrungen mit deinen Vorgesetzten bisher gemacht hast.
1: Oder? Ja, darauf wollte ich jetzt eigentlich gerade auch hinaus, weil du gerade gesagt hast, dieses mit dem, äh, ja, sage ich mal, man, man merkt, wenn man das, oder andersrum, die Awareness oder das Bewusstsein dafür, dass man eben mal keine gute Führungskraft ist, ist, ist schon ganz viel wert. Und ich erinnere mich an mein Bachelorstudium. Ich habe äh, eine Studie zum Thema Mitarbeiterfluktuation gemacht in, einem, in einer Pflegeeinrichtung. Und falls also für die Zuhörer, also die Fluktuationsquoten im, im Pflege- und Gesundheitsbereich sind halt extrem hoch. Und die Betreiber der Einrichtung hat halt interessiert, ja, woran liegt das eigentlich jetzt ganz explizit in dieser Einrichtung, weil sie da halt nochmal höher als im Schnitt war und die haben dann gesagt, ja, also vielleicht liegt es an den, ja, an den Arbeitsbedingungen, weil sie nicht genügend Hilfsmittel haben oder vielleicht liegt es daran, dass sie zu schlecht bezahlt werden oder weil sie im Schichtsystem arbeiten müssen oder weil die ja die Personaldecke vielleicht sogar zu gering ist oder weil es keinen Obstkorb gibt weil oh ja der Klassiker der Obstkorb <lacht> ja wir machen was für die Mitarbeiter wir machen was für die Gesundheit hier habt ihr eine Obstschale
0: ja wow ähm, ja wobei ich auch da mal sagen muss es ist ich meine die Obstschale kann ja nichts dafür ne nee, natürlich also die ist nicht. ja vom Prinzip trotzdem eine gute Idee die Frage ist nur was erwarte ich
1: davon und die Frage ist vor allem wie wird das für Mitarbeiter aufgenommen nur um das mal einzuschätzen also jetzt das muss ich aufpassen ah gut ich habe ja keine Namen genannt äh, die haben als Weihnachtsgeschenk von der Einrichtungsleitung Waschlappen geschenkt bekommen die Pflegekräfte.
0: Ja.
1: Waschlappen, die sie auf der Arbeit nutzen oder für sich selbst. Die Frage haben die sich dann auch gestellt. Ja. So ja. und das ist, äh, das war so ein Punkt, wo man einfach eben nicht darüber nachgedacht hat, was motiviert. Und der entscheidende Punkt ist, als ich da, also ich habe dann Interviews geführt mit den Leitungskräften, mit den, sage ich mal, mit den, mit den Hilfskräften. Und mit allen Bereichen, also egal ob Küche, Haus, Haustechnik, Auszubildende, Verwaltung, also durch die Bank weg war es eigentlich nie der Punkt, dass es da ums Geld ging, sondern es war immer das Thema Wertschätzung. Da habe ich gefragt, was meint ihr damit? Ja, ja, nie sagt irgendwer, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe. Oder ich höre nie ein Danke oder nie ein... Äh, mir ein, ein lobendes, positives Wort, wo ich mir dann denke, ja, die reißen sich hier den ganzen, vor allem im, im, im Pflegebereich, den ganzen Tag den Arsch
0: auf und dann schafft man es nicht mal da irgendwie Danke zu sagen. Und das ist, Sorry, wenn ich unterbreche. Das ist ja, ja. ja weil es jetzt so ein wichtiger Punkt ist, das ist ja deine Wahrnehmung, dass die sich einen Arsch aufreißen. Wer weiß, wie das die Führungskräfte sehen? Die denken vielleicht, der macht ja nur seinen Job. Ich muss ihm noch nicht applaudieren, wenn der seinen Job macht. Und da sind wir wieder beim typischen Punkt Perspektiven, ja. Realität. Jeder hat seine eigene Realität und ja, nicht verwundert zu sein, wenn viele Führungskräfte so denken tatsächlich. Ja, Letztlich, also
1: das ist eben genau der Punkt, das war ja auch diese, diese Vermutung der Führungskräfte, weil ich wurde ja von denen beauftragt, war ja dann so, ja, was können wir denn besser machen? Also die wollten ja, oder dann, die sind ja nicht, die wollten, die sind gewillt, etwas zu verändern, nur wussten sie nicht was, weil sie eben einfach diese Perspektive nicht einnehmen konnten. Also das war so dieses, den Wald vor lauter Bäume nicht sehen. Und das war halt super spannend, einfach mal dann eben auch das zu präsentieren, weil halt wirklich alles gesagt haben, wow okay, krass, also wir wussten das, wir kennen das aus Studien, dass das wichtig ist, aber was bedeutet das? Und wir haben halt dann ganz konkret gesagt, okay, da wird sich das und das gewünscht. Und dann hat es aber auch dazu geführt, dass es eben besser wurde. Und das ist, das hat halt am Ende des Tages eigentlich kein Geld gekostet, weil ich als Praktikant war halt, sage ich mal, nicht sehr kostenintensiv. Und äh, eigentlich, nur, es war letztlich nur die Kommunikation, die sich dann verändert hat. Was
0: dann also, hat tatsächlich, ja. gab es da noch eine Folgestudie, ob sich das wirklich ja, es verändert hat? hat dann. Ja, es gab halt, also
1: die hatten eben die Fluktuationsquoten immer äh, quartalsweise erhoben und haben das dann über die Folgejahre, also die folgenden zwei Jahre gemacht und ich habe dann nach zwei Jahren nochmal eben mit denen gesprochen und äh, die haben das dann sogar so weit äh, getrieben, dass die so ein, sag ich mal, ähm, wie so ein Fragebogen den Leuten hinterhergeschickt haben. Klar, natürlich, wenn jemand irgendwie jetzt nicht besonders positiv gestimmt war, dann hat er den auch nicht ausgefüllt. Aber bei vielen haben sie dann irgendwie auch Antworten bekommen und da hat sich dann auch gezeigt, okay, wenn sie gegangen sind, lag es dann nicht mehr zwingend daran, sondern halt, weil sich eben beruflich was verändert hat, Kinder, Familie, irgendwo hingezogen. Ja, und das ist schon spannend. Und fand ich auch, also etwas, was es in dem Bereich, so wie ich das mitbekommen
0: habe, nicht unbedingt sehr, ja, in der Form so, so oft gibt. Ja, ich hatte mal eine Führungskraft, die hat tatsächlich mir die Frage gestellt, nachdem ich auch mit denen so Workshops gemacht habe und das Thema so ein bisschen auf den Teller kam, ähm, und da haben sich die Mitarbeiter ganz explizit gewünscht, öfter mal gelobt zu werden, da hat er auch mich sofort so ja, wie soll ich das denn machen? Also soll ich, jetzt, soll ich jetzt jede Mittagspause denen sagen, hast du gut gemacht? so ne? Und Also wir wir greifen natürlich jetzt hier auch wieder in diesem Podcast bekannterweise Themen auf, da könnten wir jetzt äh, drei Monate lang äh, drüber sprechen, weil sie natürlich super relevant sind. Wir gehen nochmal ein Stück zurück und zoomen raus auf die ganze Idee von dem Ding hier oder was uns antreibt. Wir haben es, glaube ich, am ersten Podcast gesagt, also 85 Prozent aller Arbeitenden oder der Arbeitenden Bevölkerung, jetzt auf Deutsch gesagt, haben keinen Bock auf das, was sie machen. Die sind not engaged or actively disengaged, ja, das heißt, die arbeiten teilweise gegen. Und ich sehe das jetzt gar nicht aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive mit, die Unternehmen geht irgendwas verloren, sondern das sind Menschen, die die Gesellschaft prägen, die nach Hause gehen zu ihren Partnern, die genauso... Äh, Bock haben, die die Next Generation, ich habe keinen Bock, äh, weil ich nur erlebe, dass Arbeit keinen Bock macht, äh, damit erzeugen und das ist das, was so, so traurig ist und wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen das Ganze jetzt hier gerade einordnen, ja, das war ja die Eingangsfrage eigentlich so vor, vor acht Minuten, wie kriegt man das raus oder was, immer wieder Mindset before tools and actions, habe ich überhaupt als Führungskraft das Verständnis, dass das Thema Motivation und jetzt speziell mit dem Thema Wertschätzung, dass das 24 Stunden lang läuft, dass alles, was wir machen, jede Situation, weil ja auch jede Situation Kommunikation enthält, wir wissen ja, wir können nicht nicht kommunizieren, irgendwo auf so einer Wertschätzungsskala irgendwie eingeordnet werden könnte. Ja, Und damit meine ich natürlich jetzt nicht, lasst uns irgendwie versuchen, jeden Satz überzubewerten und alles, ähm, weiß ich jetzt nicht, ne, alles äh, tausendfach zu reflektieren, sondern einfach sei halt nicht überrascht, wenn dein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, er fühlt sich so und so, er fühlt sich nicht gewertschätzt, sondern verstehe, dass das ständig läuft. Und es gibt Natürlich jetzt wieder, unab also abhängig von der Person, unheimlich viele Wege, Wertschätzung zu zeigen. Wenn der Mitarbeiter aber versteht, dass dir das wichtig ist als dann ist der Weg auch gar nicht so entscheidend. Also welchen, ob du jetzt das teilweise durch, weiß ich nicht, durch, durch ein Lob machst, ob du das durch, durch, du nennst den nochmal vor allen, weil du hebst ihn hervor, ich weiß es nicht, durch, durch freie Tage, durch den Obstkommis, fuck egal, durch, ja. Es geht einfach darum, Wertschätzung bestimmt den Alltag, bestimmt die Leistung, bestimmt das Verhalten. Und es gibt unheimlich viele Wege. Und da kann man kreativ sein. Es gibt, das ist kein Checklistending, es ist kein Ding nach Malen, nach Zahlen, wie ich immer sage, sondern das fängt wieder bei der Bewusstseinsebene an. Deswegen, so als Mit-Geb-Frage, wie sagt man, Mitgeb, -mit frage Ja, was motiviert dich außer der Wertschätzung, die du hoffentlich vielleicht auch schon wusstest oder auch noch nicht dir so bewusst war, dass das so relevant ist? Und wie erreichst du das, also wie schaffst du das in deiner jeweiligen Welt und für alle Führungskräfte, die zuhören oder Leute, die eben Einfluss auf andere Menschen haben, wie bewusst machst du dir das in deinem Alltag als Führungskraft und weil du eben sagtest, fragst du den Mitarbeiter, klar, also am Ende vom Tag ist das der einfachste Weg. Ja. Ne? Okay. Einfach mal darüber reden, sagen so ja, was motiviert dich eigentlich? Was treibt dich an? Was willst du für dich? Und damit meine ich es nicht, was sind deine Quartalsziele? Was sind deine? Weil alle immer damit ziehen, sondern es geht darum, was ist das, was dir ein gutes Gefühl? Wir reden immer wieder vom Gefühl und hoffentlich nicht so mit einem, ja, <lacht> oh, <lacht> genau, so so eine, so eine Atmosphäre hier, sondern mit. Am Ende vom Tag ist das das, was das Verhalten prägt und hauptsächlich beeinflusst. Und ähm, wir wollen. Und das ist das, was ich auch gestern erst wieder sagte, da habe ich jemanden nach langer Zeit wieder gesehen und sagte, was machst du eigentlich so alles? Da dachte ich so, ja, ich sorge dafür, dass Leute wieder gern zur Arbeit gehen. Punkt. Und das ist das, was mich antreibt. Ob ich das immer schaffe, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das das, was sehr, sehr präsent ist. Und wir wünschen uns eine Arbeitswelt, in der das noch viel mehr Thema ist. Und das fängt bei jedem selbst an. Und wenn jeder zu seinem Führungskraft gehen kann und kann sagen, kann: hey, das treibt mich an, das motiviert mich, anstatt darauf zu, zu warten, dass er das macht. Ich habe übrigens gerade auf den Tisch gehauen, um das zu bestätigen. es war kein technischer Fehler. Ähm, dann ist das schon mal die beste Basis. Insofern, was motiviert dich? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei... Wozu, weshalb, warum? Dein Gründer-Podcast.